0: Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Mais uma vez conosco, e como sempre, Milton Felipe.
1: E aí, seu Milton? Muito bem. Já pronto aqui para o nosso trabalho. Agradecer a bondosa atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, senhor Milton. Nos encaminharam aqui mais um e-mail, senhor Milton, que diz assim: "O programa poderia fazer algum comentário sobre o capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, especialmente a respeito das instruções dos espíritos, afabilidade e doçura, e é a pessoa diz que é agradecida, deve ser uma senhora." Senhora, uma mulher? É, uma mulher. Então, afabilidade e doçura. Eu já abri
1: o livro aqui nas Instruções dos Espíritos, né? O capítulo 9. Capítulo 9. As Instruções dos Espíritos vêm logo a seguir do comentário, né? da cabeça do, do, do capítulo aqui, escrito por Allan Kardec. Hum. Ele é bem curtinho, ele fez questão de deixar para os Espíritos falarem bastante a respeito do assunto, né? Uhum. Vem para nós. Então, já abri na parte das instruções dos espíritos. Deixa só fazer uma, uma reflexão aqui. Uhum. Assim, porque parte das lições de Jesus, onde ele faz referência às bem aventuranças, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Daquela parte uhum. de recomendações. Jesus tinha uma 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 forma é bastante segura de apresentar aqueles assuntos que fazem parte da sua pedagogia. E, e fazem parte da sua, sua pedagogia também, então, esse assunto ligado com a brandura e a pacificação de cada pessoa. Nessa parte da fabilidade e a doçura, o que o Espírito apresenta, então, esse Espírito chama-se Lázaro. Foi em Paris, em 1861. Eu só peço para tomar cuidado da gente não imaginar que sempre que a gente vê nomes do tempo de Jesus que se trata daqueles, daquelas personalidades daqueles mesmos espíritos, Escritos né? na, no Evangelho. Só tomar cuidado. O restante a gente pode é, realmente é, considerar como uma boa recomendação. E eu, esse espírito começa a então, o seu comentário dizendo assim, olha, vejam, ele vai fazer um comentário em cima do comentário de Allan Kardec, que fez um comentário em cima da lição de Jesus, da sentença de Jesus. Então, ele vai dizer assim, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. Então, ele pensa assim, que a be benevolência, quer dizer, o bem, fazer sempre o bem para com os semelhantes, para o próximo, ele é resultado do amor ao próximo. Então, para a gente fazer o bem, é preciso você, antes de mais nada, ter uma consideração pelas pessoas. Não dá para fazer o bem para alguém sem que você tenha por ela uma consideração. E ele diz, isto é, produz, resulta na afabilidade e na doçura. Ora, é, ele está falando é, de entregar algo para alguém, que pode ser uma palavra e pode ser um objeto. Se você, quando você faz isto, a, a maneira como você conduz a pessoa, isto, é, de, resulta na, na sua consideração, no seu respeito, no seu amor por aquelas pessoas. Mas a verdade é que nem sempre você pode amar a pessoa a quem você dá alguma coisa. Pelo fato de você dar alguma coisa a alguém, seja uma palavra, seja um objeto, não significa que você tenha amor por ela. Mas isso parece um sentimento de benevolência. Você já não quer o mal. Se você oferece alguma coisa para uma pessoa, né, você já está demonstrando aí alguma consideração. E, só que ele acrescenta a palavra e a afabilidade, que é ser afável. Você não oferece... Algo para alguém, jogando nela a coisa, sendo agressivo. É isso que ele quer dizer. Nessa primeira parte, porque a gente ter consideração por alguém é, antes de mais nada, respeitar a integridade da, da pessoa.
0: É interessante isso. É, a gente precisa pensar isso no trato com, com as pessoas. Aqui mais adi adiante ele fala também isso na nossa casa, né, porque às vezes na casa é... a gente, no trato com os familiares, é... às vezes você tem que usar um pouco de energia, mas nem sempre você faz isso é... com um bom objetivo, às vezes o seu... essa energia é de forma negativa, né, de... Você trata mal as pessoas. Às vezes você tem que usar energia de uma forma firme, né? com, com, com criança, por exemplo, porque se você permitir hoje, as crianças vão fazer tudo menos aquilo que precisa. Então, às vezes você tem que ser duro, é, mas essa dureza tem que ser... Às vezes dói mais ser duro na gente do que na própria coisa que você fala. A, aquela criança ou aquela pessoa, o jovem sobretudo... Hoje ele perdeu um pouco de noção das coisas gerais. Eles têm as ideias dele e ponto final. Eles são conhecedores do mundo. E a gente sabe que isso não é verdade. Eles estão ali apanhando muitas vezes ou vão lá na frente dar muita cabeçada por conta de não ter o conhecimento. E a gente, às vezes, com esses jovens, é, se você for analisar, a gente vê, a gente que tem aqui na nossa... Instituição. Nós temos uma creche e, e, sobretudo, a gente vê nas coisas que hoje a gente... A, as imagens que a gente vê na televisão, que crianças agem de forma errada e os pais vão brigar com os professores, como se o professor fosse o culpado da falta de educação que eles não deram para os filhos. Então existe uma, uma distorção né, dessa coisa da... O pai acha que amar o filho é ele poder fazer qualquer coisa. Isso não é verdadeiro. Existem pais assim, hein? Pois é, e tem muitos que vão brigar. O filho faz coisa errada na escola, vão brigar. E ainda em escola particular, eu já escutei gente falar isso. Mas eu estou pagando. Por estar tá pagando, parece que o filho pode fazer qualquer absurdo e eles passam a mão na cabeça. Então a gente tem que ter uma distinção daquilo que realmente é amor do que é, é uma super
1: proteção descabida. O amor, ele envolve também energia claro. né? no comportamento. Sim,
0: mas é, é essa distinção que as pessoas não fazem. É Saber o que realmente é verdadeiro e bom daquilo que é nocivo. Então, às vezes, para você é, contrariar seu filho, você tem que ter uma energia... Você vai se indispor algumas vezes com ele. Mas isso também é amor. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos criando espíritos. Isso, educando espíritos. Educando espíritos. E não é fácil. E eles estão sobre os nossos cuidados, não é à toa. Tem uma razão de ser. Nós já conversamos aqui no livro dos espíritos, fala isso. O papel dos pais. Qual Sim. é o papel dos pais. Então, às vezes, ser pai não é, é, não é tão fácil
1: assim. É uma missão. No fundo, você, como você falou da inversão de valores, eu acho que nós vivemos uma época em que a inversão de valores também resulta num, num comprometimento muito passivo da parte dos pais, que deixam os próprios filhos tomar em conta e fazer tudo.
0: Então a gente vê hoje é...
1: tudo que não devem, né?
0: Pois é, é, sabe, certas atitudes. De jovem, você vê meninos aí com 13, 14 anos, chega de manhã em casa. Quando volta para casa, né? Às vezes fica por aí...
1: Rapaz, ah, eu, eu me lembrei agora, de você falando isso, que o meu pai entregou a chave da, da, da porta principal da, da nossa casa depois que eu fiz 18 anos.
0: Então, mas você veja, hoje, e, e, e se você... E se você não andasse na linha, ele pegava no seu pé.
1: Não, re, re, recolhia a chave. Hum,
0: pois é. Hoje, a gente, o que a gente tem é um certo, acho eu, um certo comodismo. Como a gente não quer ser, se indispor e como a gente quer ser, entre aspas, bonzinho... Né? Ai, coitado do meu filho, ele não pode ser, ele tem que fazer o que ele quer. Não é isso, isso não, não é educação. Não, é,
1: não é educar, não, realmente. É,
0: na realidade, são os espíritos encarnados que são assim.
1: Bom, é, deixa... Nem
0: todos, claro. Né?
1: Não, está certinho, tá certinho. Posso completar esse assunto da chave? Que, Por favor. Depois desse assunto de, da, da entrega da chave, tinha um assunto ligado com o horário. Olha, a, a volta para casa aqui é até as 10 horas da noite, 22 horas. Depois, aí era, era uma outra história. Então, como a gente pode ver, nós estamos falando aqui de disciplina. Sim. Nós estamos fazendo um comentário aqui a respeito da disciplina no processo. Porque se alguém perguntar assim, é possível, é possível que alguém seja afável ao semelhante, sendo ao mesmo tempo enérgico? Resposta, sim. Sim. Com toda certeza. Por quê? Porque esse assunto ligado com a energia é, é, envolve é, o aspecto da disciplina da vida. Então nós precisamos fazer as coisas, porque no fundo precisamos conhecer a criatura, a, a quem nos foi confiada a responsabilidade de responsabilidade de, se um assunto aqui, que o Lázaro que é o espírito que está fazendo comentário, se refere na igualdade dos seres é uma coisa, mas quando entra o assunto da responsabilidade de, no caso pai, mãe o Livro dos Espíritos é realmente... Esse momento, ele é solene. E lembremos que ele foi escrito em 1857... 56 para 57 para ser publicado no dia 18 de abril. Então estamos falando uh, assuntos ligados com o século 19, Século XIX. E, e, e o processo da revolução do conhecimento, eh, da educação do relacionamento entre os seres, vem vindo já num processo de mudanças velozes. E ainda mais agora, que é uma época da velocidade mesmo, da tecnologia, da informação, do volume de, de informações, e temos que conviver e tudo mais. E o comportamento social hoje, principalmente da juventude, a partir, já desde 1968, que a gente observa essa revolução eh, social na da juventude e como se envolve entre a liberdade e a própria libertinagem parece que tu, as duas coisas são a mesma coisa e não são e não são nós vemos o que vemos aí na sociedade e de, desse assunto ligado com as imagens eu, eu peço desculpa, só quero completar dizendo assim, você falou muito bem a respeito da é, da imagem projetada na televisão não é? você fez um comentário não sei se só na televisão, mas todo, todas as redes sociais aqui eu, podem ser envolvidas. É evidente, meus amigos, que é preciso muita energia, dosagem de energia para a transmissão eh, de fatos relacionados com o comportamento humano que são apresentados eh, nessas formas de imagens hoje muito aberta a qualquer hora. Então, e como nós vemos... No, não é só a influência do pai, orientação do pai ou da mãe, que cabe no processo da educação dos filhos, que é o envolvido pelo coelho, e muito bem, e também, lembre-se, ele está falando também na condição de um diretor que toma, eh, que tem sob a sua responsabilidade a direção eh, de um núcleo social ligado ligado com a, as crianças menores, né? e, e é claro que deve observar Exemplos e acontecimentos e fatos que mereceriam vários programas para nós abordarmos em relação à afabilidade e à doçura apresentados aqui.
0: Então, mas veja só, veja como isso é complicado. Essas mesmas crianças que os pais não dão a devida educação, e a gente mesmo, como os pais, às vezes negligencia um pouco isso, eu me incluo nisso, fala, você é o pai perfeito, longe disso. Não, a, gente, a gente é, negligencia um pouco isso, é, a gente esquece que a gente está formando espíritos que tem que conviver em sociedade. Nós falamos isso num, pro, num programa anterior. Eles vão conviver em sociedade e esses espíritos convivendo em sociedade, eles vão ser também homens né, que acham que podem fazer tudo. Então eles vão para um trabalho, aí não dão certo. Eu, eu conheço uma pessoa que fala que trabalha três meses e depois. Em todo lugar. As pessoas começam a me perseguir. Aí você vai ver a conduta, ela não trabalha direito. Ela trabalha aos três meses, porque é aquele período de, que tem lá para...
1: Responsabilidade é, que, social,
0: né? Não, tem um, tem um período lá que pode ser mandado embora, com 90 dias lá, é, que a legislação permite. Passou daquilo, a pessoa começa, sabe? É, é sempre aquela história assim. Porque eu ganho, eu estou fazendo muito. Muda de emprego. Aí perde o emprego, fala que é perseguido. Então, a gente acaba preparando pessoas para a sociedade que não estão aptas ao convívio social. E isso, lamentavelmente, tem se deteriorado. Como você disse, lá atrás, os pais exigiam um pouco mais dos filhos, né? na sua conduta, no seu relacionamento, quando é que um seu pai, por exemplo, ia admitir que você desrespeitasse ou tratasse, tratar, tratar, tratasse pessoas de mais idade de forma ríspida. Hoje a molecada fala o que acha que, que, que deve falar para pai, para avô, para o vizinho. E, e, e ainda os pais passam a mão na cabeça.
1: E é o aceitável pela própria sociedade.
0: Né? Então é, é essa coisa que a gente tem que pensar aí, nessa coisa da doçura. Quer da ver? doçura O
1: nosso amigo Lázaro vai mencionar. Não, assim. mas aí
0: tem uma aqui. Fala aí, depois tem uma outra que eu li aqui. Pode falar. É. depois Olha, eu, vou
1: aqui. eu quero co continuar, porque ele vai chegar no, num ponto que se a gente não não for não entender o significado, pode até achar que é uma forma ácida eh, de se manifestar. E não é não. Eles diz assim: "Entretanto, nem sempre há que fi, se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo, olha o que o que lhe entra. Do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Se não tomar cuidado, nós vamos acabar vivendo é, nas aparências sociais. Isso não, é, não faz parte da boa educação. Não
0: é uma realidade,
1: né? N não deveria ser. É. Não deveria ser. É, quantos há cuja é, fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? Então, é, é o que você está mencionando. Existem várias escolas pedagógicas. Então, existe, e eu quero aproveitar a oportunidade e dizer assim, existe numa mistura indigesta as boas e as más. Estão ali juntas. A gente precisa saber a, a, a diferença, porque a boa escola pedagógica é aquela que forma, em termos do caráter, para viver numa realidade social melhor. Essa é a boa, porque vai enfrentar, porque eu, eu sempre digo que o pai, o bom pai, não é aquele que aponta todas as facilidades para a vida, é aquele que indica as grandes dificuldades. E, não, e tem que deixar viver as grandes dificuldades, porque o espírito reencarnado só aprende no fulgor dramático da luta das dificuldades da vida, não é assim?
0: É, lamentavelmente é
1: e, e, Mas é assim que o espírito aprende ele não aprende nas facilidades é, que o pai é, cria erradamente, porque a vida, ele depois o filho emancipado, ele não vai viver essas facilidades falsas que o pai criou ele vai viver as dificuldades reais que é apresentada na encarnação
0: e aí, a gente pode levar isso, Milton, assim, fazendo uma, um pensamento aqui, para o mundo, né? Então, você falou que nós todos somos espíritos encarnados fazendo experiências. Deus é bondade infinita, Ele permite que a gente esteja aqui, né? Para fazer experiências e evoluir. A gente tratou disso também já no outro Sim. programa. Acontece que... A, a gente não se atenta a esses ensinamentos, e aí a fundamental importância do conhecimento da doutrina espírita, para saber que isso é um erro do Espírito. Mas Deus é bondade infinita, vai permitir que no futuro a gente reencarne e refaça isso. Talvez em condições não tão boas é, quanto com essa, né? vai, vai ser em condições piores, mas uma vez que eu sei disso, por que, que eu não mudo? Por que, que eu não faço um trabalho e não adianta achar que vai fazer... Não, vou fazer um trabalho só para enganar. No, mentira, a gente não é, consegue é, enganar é aquele, os espíritos. É o que
1: ele fala aqui.
0: Né? A gente não consegue achar... Olha, os espíritos não estão vendo. Eles sabem até os pensamentos mais... Que a gente quer esconder da gente mesmo, mais eles secretos. sabem. Então, veja, nós estamos aqui para aprender. E aqueles que sabem mais ensinam aqueles que sabem menos. Se os nossos filhos estão sob nossa guarda, entre aspas, aqui, né? porque eles são também, têm livre-arbítrio, mas num momento em que a gente pode usar o nosso conhecimento, sobretudo se eu tenho conhecimento da doutrina, e fazer com que eles sejam melhor preparados para o futuro, é, é de obrigação nossa fazer isso. Porque depois. Nós vamos chorar para quem? Não é? Claro. Então é isso que devemos pensar um pouquinho sobre essas questões relacionadas com a afabilidade
1: e, e a, a doçura. Não nos enganemos. O que está aqui é o certo. Porém existe todo um aprendizado anterior para chegar nesse ponto. Nós não podemos, o espírito não muda de repente. Ele vai aprendendo, é uma soma de resultados de conhecimento que ele vai somando ao longo das experiências que faz. Creio que com esses rápidos comentários, eh, nós pudemos atender aí essa solicitação para fazer alguma apresentar algumas ideias sobre o capítulo 9 eh, do Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Na instrução dos Espíritos.
1: Na, e a parte ligada com as instruções dos Espíritos. Agora é só reler aí a, a comunicação do Lázaro e atualizar a linguagem e nós vamos ter aí um belíssimo modelo de como se pode entender uma comunicação, instruções dos espíritos a partir dos comentários de Allan Kardec. Muito bem, seu Milton. Essa parte nós precisamos colocar sempre em evidência porque é a parte educacional do conhecimento espírita.
0: Ó, e, e a gente aqui... Outras vezes nós já falamos sobre algumas questões que são opiniões de espíritos Nós demos aqui as nossas opiniões
1: Foi solicitado
0: né, Sobre essa questão Mas as, o, as opiniões de Kardec e de alguns espíritos que com certeza tem mais conhecimento São mais Estão né? ali naquele texto Então é, é importante que você que nos ouve ou nos assiste Vá lá no Evangelho, no capítulo 9 e dê uma lida, é, são, é, não dá uma página, é, é um texto curto, mas de importante é, entendimento para a nossa caminhada, né, Milton?
1: E pode mudar muita coisa.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um programa, seu Milton. Agradecer
1: a atenção e a generosidade de todos e dizer que nossa aspiração é a de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A vocês que estiveram conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.